0: Business Channel Türkiye'nin ilk ve tek iş kanalı. Merhaba, Doktor Permakültürle Doğal uyumlu Yaşam programı hoş geldiniz. Bu program vasıtasıyla sizlerle Permakültür'e Giriş kursumu paylaşmış oluyorum. Programı takip etmiş olanlar benimle temasa geçerler, göndereceğim soruları başarıyla yanıtlarlarsa Permakültür'e Giriş kursum için ufak bir sertifika bedeliyle katılım sertifikası alabilecekler. Ben Doktor Murat Onuk, murat.onuk.etdoktorpermakültür.org e-posta adresimden Instagram'da Dr.Permakültür hesabımdan ya da 0530-401-1030 numaralı telefonumdan bana ulaşabilirsiniz. Kursumuzun yoğun bir kapsamı var. Neden diye başladık, neden böyle bir konuyla ilgileniyoruz birinci bölümümüzde. Daha sonra permakültür dediğimiz bu kavram nedir? Yani etik temelli, sürülebilir insan gelişimleri, tasarımı, bilimi olan permakültürden bahsettik. Etik temelini konuştuk, yani yaşam etiği, canlı veya cansız her şeye sadece var olduğu için saygı ve özen göstermekten hareketle, Permut'un üç temel etik prensibini, yani yaptığımız bütün faaliyetlerde dünyayı gözetmek, yaptığımız bütün faaliyetlerde insanı gözetmek ve bütün faaliyetlerde artan ne varsa zaman, emek, para, ürün, bilgi ya da sevgi ilk ikisine vakfetmek dediğimiz, artığını vakfetmek, olarak özetleyebileceğim üçüncü etik madde etrafında permakül üzerine konuşmaya başlamıştık. Temel bazı kavramları sürdürülebilik, bilim üzerinde bazı şeyleri paylaştım sizlerle daha sonra doğanın geometrisi örüntü kavrayışı örüntüleri okumak ve anlamak ve bunun niye önemli olduğu tasarımlarımızda enerji verimli açısından ne kadar kritik olduğundan bahsettik. Şimdi tasarım yöntemleri konusuna bu programda beşinci programımızda beraberce ilerleyeceğiz. Bu içerik aslında benim verdiğim iki kurstan birinin yani iki günlük 12 saatlik temel bilgilendirme kursu olan Permütüre Giriş kursunun içeriğini paylaşıyorum sizlerle. Şayet bu programı 20 hafta boyunca takip eder, daha sonra benimle temasa geçer, sizlere göndereceğim soruları başarıyla yanıtlarsanız Permütüre Giriş kursum için güzeli bir sertifika ücretiyle katılım sertifikası alabileceksiniz. Temas bilgilerimi ve telefon numaramı da buradan tekrarlıyorum. Web sitemden başka bir de Instagram'da doktor.permakültür. Instagram hesabımdan da bana ulaşabilirsiniz. İkinci kursumuz daha kapsamlı uluslararası bir mesleki sertifika veren 72 saatlik tasarımcı sertifikası kursu. Bu kursu belli dönemlerde açıyorum. Bugün itibariyle 6 kurs vermiş durumdayım. 135 mezunum var. Maat başına yeni bir kursa başlıyoruz, başladık. Bu kurs devam edecek. Bu kursu da tabii daha detaylı bilgi sahibi olmak, bu konuyu bir meslek olarak edinmek, eğitmenliğini, danışmanlığı, tasarımcısı olmak istiyorsanız bu kurslara da katılabilirsiniz. Bilgilerinizi daha derinleştirebilirsiniz. Gündemimizde bugün tasarım yöntemleri var. Önce tasarım nedir? Ondan biraz bahsedelim. Tasarım aslında bir öğeler kompozisyonudur. Programlarımızda doğada var olan farklı canlıların, cansız varlıkların, öğe diye adlandırdığımız bir yaşam ağı oluşturduklarını, bir ilişki ağı oluşturduklarından bahsetmiştik. Bu ilişki ağı sayesinde ne kadar çok farklı öğe bu ilişki ağını desteklerse o yaşam ağı çok daha dirençli ve üretken olabiliyordu. Dolayısıyla bizim permakül tasarımız aslında öğelerin arasındaki ilişkilerle ilgileniyor. Öncelikle öğeleri, temel bazı özellikleri, karakterleri, ihtiyaçları, ürünleri ve genetik özellikleri açısından inceliyoruz. Daha sonra onları sistemde doğru şekilde birbirleriyle ilişkilenecek şekilde yerleştiriyoruz. Bu yerleştirmeyi yaparken de esasen örüntüleri baz alıyoruz ki enerji açısından verimli sistemler yaratabilelim. Tasarıma terbette permakültür bütüncül, holistik bir yaklaşım yani ana hat tasarımı aslında permakültür. Daha detay disiplinlerin bilgileri tasarımın uygulama safhasında işin içine giriyorlar. Uzmanlık alanlarına göre kapsadığı pek çok farklı alanın uzmanlık alanları uygulamada devreye girerek işin daha detaylı sorunlarını çözebiliyorlar. Bu anlamda parametre disiplinler üstü tüm disiplinleri bir araya getiren bir tasarım bilimi. Akademide ve giderek işte batı dünyasında daha derine, daha detaya, daha ince parçalayarak analiz etme yöntemleri gelişti. Son senelerde işte pek çok alanda bunun yeterli olmadığı, daha bütüncül bir bakışa ihtiyaç olduğu fark edildi. Parmaktır bu alanda 1970'lerde özellikle ekosistemlere yönelik olarak geliştirilmiş bir ana hat ıı, tasarım sistemi olarak varola geldi. Şimdi akademide de işte sistem tasarımı ya da tıpta fonksiyonel tıp gibi bütüncül yaklaşımların tekrar önem kazandığını ve temel sorunların algılanmasına ve çözülmesine daha geçerli olduklarını aslında anlamış durumdayız ve bu yönde çalışmalar devam ediyor. Bu anlamda permakültürün tasarımının tabii etik değerlerini konuştuk ama daha somutta ilerlemek için bazı ilkeleri de tabii ortaya koymamız lazım. Üç etik madde etrafında yani dünyayı gözet, insanı gözet ve artını vakfet etrafında temel bazı prensiplerimiz var. Bu 12 prensip. Permaküptürü kavram olarak Bill Mollison'la beraber doktora tezini yazarken oluşturan David Holmgren'in aslında bir hediyesi. İlk başlangıçta David Hoca diyor ki, gözde ve ilişkiye geç. Yani gözlem, doğayı izlemek, örüntüleri fark etmek, doğadaki süreçleri fark etmek, iklimsel etkileri fark etmek, arazinin zaman içerisinde iklimlerle değişiklerini izlemek ve not etmek, bunun notlardan ben nasıl faydalanabilirim diye düşünmek, bu gözlemi yaparken de dört yaşındaki bir çocuğun saflığıyla, elleri arkada bağlayarak hiçbir yargı olmadan araziyi dolaşmak, bu karıncalar niye burada yuva yapmış, bu yabani otlar niye burada öbeklenmiş, bu ağaç niye burada bitmiş, bu da niye bu çakıllar var, bu da niye bir su bir var diye sorgulayıp, bunun üzerinden bu gözlemin sonuçlarına göre bir tasarım şekillendirmek gerekiyor. Dolayısıyla gözlemek ve gözlediğimiz arazide bir ilişkiye geçmek, ilk yapacağımız adımlardan, ilk ilkelerimizden bir tanesi. Gözleyemediğimiz, inceleyemediğimiz, ilişkiye geçemediğimiz yerde tasarım yapmak başarılı sonuçlarla sonuçlanmıyor. Daha sonra enerjiyi yakalamak ve depolamak. Temelde aslında permakültür tasarımcılığının yaptığı enerji sistemleri, enerji sistem verimli, etkin sistemler kurmak. Bu yüzden de enerjiyi yakalayabileceğimiz her yerde bir kaynak olarak yakalayıp depolamak. Mesela suyu en yukarıda tutmak, göletlerde yağmur hendeklerini toprağa emdirmek, göletlerde biriktirmek ve tekrar tekrar değerlendirilerek o kaynakları kullanmak, en son artık kullanma imkanı bulamadığımız noktada arazimizden çıkışına izin vermek, olabildiğince çok depolamak bizim açımızdan önemli. Dolayısıyla enerjiye kala ve depola ikinci tasarım ilkemiz. Üçüncü ilkemiz bir ürün üret. Bir ürün elde et, en ufak da olabilir evimizde, balkon bahçemizde bir maydanozumuzu, bir maydanozumuzu, dereotumuzu yetiştirmek bile aslında bizi sadece tüketici olmaktan çıkarıp üretici boyutuna şehirde isek türetici olmaya doğru taşıyor. Türeticinin el rehberi, mesela buğday derneği da çok güzel bir kaynak, şehirde evimizde türeticiliğe doğru yapabileceğimiz pek çok şey var. Bunları da kursun ilerleyen safhalarında programda paylaşacağız, biz nereden hareketle Neler yapabiliriz diye. Bir ürün elde etmek o anlamda dönüştürücü ve bir şekilde buna başlamak gerekiyor. Daha sonra ee, otokontrol mekanizmalarını kurmamız gerekiyor ve geri bildirimi kabul etmemiz gerekiyor. Çünkü doğada hiçbir şey kalıcı değil. Sürekli bir değişime tabi. Kuracağımız tasarımlar hayata geçtiklerinde onlar da sürekli olarak değişecekler, dönüşecekler. Bu tasarım kendi kendini idare edebilmeli. Ki sürdürülebilir olsun dışarıdan sürekli bir kontrol müdahale istememeli ona göre tasarlanmalı ve elbette bu sistem ilerlerken bakımı için gereken bir takım düzenlemeler düzeltmeler ince ayarlar geliştirmeler yapılabilmesi lazım bu yüzden de geri bildirim verebilen bizim de o geri bildiri alabildiğimiz şekilde tasarlanmaları gerekiyor elbette bunu kullanılabilir sürülebilir olması için yenilenebilir enerji kaynaklarının dikkate alınması gerekiyor enerji kaynakları ve hizmetler önemsenmeli ve kullanmalı. Temel enerji ihtiyacımızı öncelikli olarak potansiyel ve mekanik olarak üretmek ve depolamak. Elektrik enerjisi üretiminde pek çok aletimizi kullandığımız yenilebilir enerji kaynaklarından, güneşten, rüzgardan, su yatağını değiştirmeyen, su akışını ve oradaki doğal hayatı etkilemeyen mikro türbünlerden faydalanmak gibi sistemleri devreye almamız gerekiyor. Daha sonra da atık meselesini, atık üretmemek. Yani bizler şehirde yaşayan insanlar olarak atık üretmeden yaşamanın mümkün olabileceğini pek kavrayamıyoruz. Aslında bu konuda mesela çekilmiş bir belgesel film de var, No Waste Man diye. New York'ta yaşayan dört kişilik bir ailenin hiç atık üretmeden bir yıl boyunca nasıl yaşayabileceğini, bütün organik atıklarını nasıl toprağa, komposta, verimli kaynağa çevirebileceğini, ambalajda hiçbir şey kullanmadan bunu nasıl New York'un göbenini başarabildiklerini, o belgeselde görüyoruz ya, bunu bizlerin de yapması mümkün aslında. Biraz emekle, biraz niyetle, biraz çabayla, biraz konfor alanımızdan vazgeçerek çok anlamlı bir katkı sağlamak için dünyaya ve doğaya etkimizi ortadan kaldırmak için atık üretmemek mümkün. Devam edersek örüntülerden detaya doğru tasarlıyoruz. Temel ana tasarımı yaptıktan sonra örüntü esaslı olarak ki en güzeli aslında tasarımımıza ilham veren bir örüntü seçmek. Bu bir yonca yaprağı olabilir. Mesela benim tasarım sertifikası kurslarımın sonuncusunda 50 hanelik bir köy tasarladığı tasarım grubu 500 dönümlük bir arazi için ve orada ilhamları bir yonca yaprağıydı. Dört yapraklı yoncaydı. Şansın, bereketin simgesi olan. Ve o dört yapraklı yonca etrafında arazi şekiline de uygun olarak köyü tasarladılar ve tabii o ana örüntü bir şekilde bütün tasarımı bir arada tuttu ve şekillenmesine destek oldu. Dolayısıyla dövüntülerden başlayıp detaya doğru tasarlamayı seçiyoruz bir olarak. Ee, ayırma, birleştir en önemli şeylerimizden bir tanesi. Parçalayan yaklaşım öğelerin birbirinden kopmasına sebep oluyor. Halbuki bizim onlar arasında onları bir araya getirerek çok çeşitli etkileşimli bir ağ yaratmamız lazım. Bu yüzden bir araya getirmek, birleştirmek, işbirliği en önemli yaklaşımlarımızdan bir tanesi. Küçük ve yavaş çözümleri kullan işte Slow Food hareketi gibi, yavaş şehirler gibi, burada da başlarken bizim çok büyük hareketlerle, çok büyük projelerle yola çıkmaktansa önce kendi etki alanımızda ufak ufak başlayarak her bireyin bir şeyler yapması, aksiyona geçmesi zaten temelde kurslarımızın hedefi. Buradan hareketle yavaş yavaş etkimizi büyütmek, sonuçları görmek, o sonuçların keyfini sürmek, semeresini yani sadece ürün olarak değil ama onun getirdiği keyif, bilgi birikimi, paylaşım, ...onun getirdiği mutlulukla beraber zenginleştirmek ve oradan ilerlemek temel yaklaşımımız. Çeşitliliği önemsemek ve kullanmak çok önemli. Çünkü biyoçeşitlilik doğada var olan bir şey. Çeşitliliği ne kadar arttırabilirsek o kadar daha dirençli sistemler tasarlayabiliyoruz. O yüzden parmakültür olabildiğince çok çeşitliliği destekleyen ve kullanan bir tasarım sistemi olarak gelmiş Kenarları kullanıyoruz ve marjinalere değer veriyoruz. Kenar etkisini detaylıca konuşacağız. Bütün bereket, bütün semere, bütün akışlar, üretim, birikim kenarlarda oluşuyor. O yüzden kenarları ne kadar çok arttırabilirsek o kadar bereketli sistemler yaratabiliyoruz. Ve kenarlara bu yüzden önem veriyoruz. Marjinal de önemli. Çünkü herkesin gittiği orta yol her zaman en doğru yol olmayabilir. Bazen bu konuda kör ya da cahil olabiliyoruz. Halbuki marjinalde çok kıymetli bir takım e, bilgiler saklı olabilir. Bu yüzden ona da değer vermek, onu da dinlemek, anlamak. İşin içine katmak çok önemli. Temel ilkelerimizden bir tanesi. Ve son ilke, 12. ilke, değişimi kucaklamak ve yaratıcı şekilde kullanmak. Evet, klişe, değişmeyen tek şey değişimin kendisidir. Doğru, doğada sürekli bir değişim var. Pek çok farklı parametre. Bu parametrelerin tamamını zaten tanımlayamayabiliyoruz. Dolayısıyla değişen, dönüşen bir sistemde var olmak zorundayız. Aslında kartezden bilim diye tanımlı. bilim bilimde sonuçta bir örnek alıp, o örnek üzerinde bir yorum yapıp, o yorumu genellemeye çalışıyor. Ama o da bir şekilde aslında Heisenberg ülkesinde de söylendiği gibi gözlemleyenin etkisini deneyin sonuçlarına taşıyor. Dolayısıyla gözlemleyen de sonuçları değiştirebiliyor. Gözlem bizim için çok önemli demiştik ve ilişkiye geçmek ilk prensibimizde. Sonuçta yaşayan, dönüşen sistemler tasarlıyoruz. Bu değişimi kucaklamamız onun olmasına imkan vermemiz, alanı açmamız ve onunla beraber bizimle dönüşmeyi, değişmeyi kabul etmemiz. Bunu da yaratıcı bir şekilde kullanmamız lazım. Permakültür tasarımı, onu tasarlayan kişinin bilgi ve hayal gücüyle sınırlı aslında. Bizim yaptığımız tasarımlara pekala başka bir tasarımcı gelip yeni bir şey ekleyebilir, yeni bir öve Oraya buraya bir şeyler ilave ederek, ekleyerek, kenarları biraz değiştirerek, bir kardeş bitkiyi daha ilave ederek mesela. Ve bizim yapacağımız tasarımlar her zaman için yaşayan, gelişen sistemler olarak var olmaya devam edecekler. Biz de onlarla beraber değişip, değişip dönüşeceğiz. Permakürt tasarımı kaynak kullanımına bağlı olarak çevremizle ilgili daha kapsamlı düşünmeyi ve buna yönelik uygulamaları içerir. Ve bunu yaparken de doğadaki örneklerden ilham alır. Yani en büyük hocamız her zaman için doğa. Doğa milyarlarca yıl boyunca bir takım sistemleri, bir takım tasarımları, bir takım formları, bir takım ilişkileri geliştirmiş. Biz ondan ilham alıp, onu kendi teknolojimiz ve aklımızla hızlandırarak dünyanın içinde bulunduğu gidişata çok daha hızlıca çözümler yaratabiliyoruz. Permakül tasarımının amacı, bitki hayvan ve insanları üretim amaçlı bir araya getirerek bakımı kolay, istikrarlı, kendi kendine yeten bir düzeni mümkün olan en küçük alanda oluşturmaktır. Üçüncü etiğimiz, tüketimi sınırlamak, artanı vakfetmekte. Aslında çok büyük arazilerde yapılan mekanize monokültür tarıma ihtiyacı yok dünyanın. Dünyanın ekili arazilerinin sadece %4'ünde 11 milyar insanı sağlıklı bir şekilde besleyebileceğimizi, geri kalan %96'yı da ormanlaşmaya ve doğanın kendisini onarmaya terk edebileceğimizi söylemiştim. Bu sadece bir iddia değil, ispatlanmış bir şey pek çok farklı ölçekteki uygulamalarla. Dolayısıyla biz aslında ufak bir alanda, ihtiyacımızı pekala giderebiliriz. Bunu yaparken de elbette aldığımızı geri verme prensibine de uymak durumundayız. 500 metrekarelik bir ay, bahçe, 4 kişilik bir ailenin bütün gıda ihtiyacını, buğday tüketmeyi tercih ediyorlarsa, buğday da dahil aslında yetiştirmeye imkan veriyor. Bütün sebzesiyle, meyvesiyle, e, zengin ve besleyici bir şekilde. Burada bir altın kuralımız var. Permakülü tasarımının altın kuralı. Bill Monison'un söylediği bir kural bu. Küçük tut ve çeşitli tut. tasarımlarımızı olabildiğince küçük başlıyoruz. Büyük bir arazi kalmış olabilir bize ya da almayı seçmiş olabiliriz. Ama o arazide başlarken önce en ihtiyacımızı giderecek kısmından başlamak, daha sonra ihtiyaca göre genişlemek. Tabii bunu yaparken de olabildiğince çeşitli diye doğru ilişkilerle arttırmak, küçük tutmak, çeşitli tutmak tasarımımızın altın kuralı. Tasarımın övelerine baktığımızda kullandığımız farklı şeyler var tasarımı yaparken. Öncelikle bir şeyin nasıl yapılacağını tarif eden teknikler kullanıyoruz. Bu tekniklerden bahsedeceğim sizlere bir özet olarak. Tabii tasarımcının sertifikası kursunda bunları çok daha etraflıca konuşuyoruz. Bir meslek olarak çünkü o kurs eğitim verdiği için. Gelecek bir hedefe ulaşmak için kullanılan stratejiler var. Zamanla bağlantılı bir takım şeyleri zaman içerisinde nasıl organize edeceğiz. Zaman faktörü işin içine geldiğinde bunlar nasıl gerçekleşecek, birbirini izleyecek. Bu stratejiler tasarım öğelerinin arasında. Ek olarak tabii ki pek çok malzeme kullanıyoruz. Doğada var olan işte cam gibi, çamur gibi, kereste gibi pek çok farklı malzeme tasarımımızda işlevsel olarak değerlendiriliyor. Bunları da tabii bir araya getirdiğimiz düzenekler ve birliktelikler tasarımın öğeleri. Teknikler, stratejiler, malzemeler, düzenekler ve birliktelikler teknolojiyi, yapıları, bitki ve hayvan sistemlerini, bilgimizi de hayal gücümüzü bir araya getirdiğimiz düzenekler ve birliktelikler. Buradan devam edersek bir yöntem olarak genel bir bakışı mesela sağlamak amacıyla gene David Homburg hocanın sunduğu "Karnoldu Çiçeği" adını verdiğimiz bir yöntem var. Bu da per- tür etiğinden hareketle insan yerleşimiyle alakalı konulara yayılan bir spiralle bunları yapmak. Burada mesela başlangıçta işin eğitim kültürü boyutu, daha sonra sağlık ve ruhsal iyi hal boyutu, finans ve ekonomi boyutu, arazi sahipliği ve topluluk yönetişimi, toprak ve doğa hizmetkarlığı ve yapılar, daha sonra araçlar ve teknolojilerle bir komple analiz sistemi gerçekleştirebiliyoruz. Evet, David Green'in permakütü çiçeğinden bahsediyorduk, onun ana başlıklarını saymıştık. Şimdi permakütü çiçeği aslında permakütü yolculuğu etik ve tasarım prensipleriyle başlıyor. Etiği ve prensipleri konuştuk. Ve sürülebilir bir kültür oluşturabilmek için gerekli olan ana alanlara doğru ilerler. Spiral gelişim yolu bu alanlara alanlarla birleşerek, birey ve yerel seviyeden başlayarak topluluk ve küresel seviyeye doğru ilerler. Yani önce tabii kendimizden, kendi bedenimizden, mıntıka analiz dediğimiz bir yöntemden bahsedeceğim sizlere. Mıntıka sıfır aslında başlangıçta kendi bedenimiz ve daha sonra içinde yaşadığımız ev. Daha sonra mıntıka bir en çok gidip ziyaret ettiğimiz gün içerisinde bize yakın olan, evimize yakın olan çevre diye mıntıka analizini paylaşacağım sizlerle enerjimizin verimli kullanım açısından. Kendimizden başlayarak yani mıntıka sıfırımızdan, kendi bedenimizden ki mesela yoga buna hitap eden çok önemli bir yaşam tarzı, mıntıka sıfırı düzenlemek için buradan başlayıp işi işte kendi ailemize, içinde bulunduğumuz topluluğa daha sonra da küresel seviyeye kadar alternatif küresel millet oluşturulmak amaçlı bir ...yapıya doğru genişletebiliriz. Altında pek çok farklı sistemler, çözümler bulunuyor. Permakültürün bir ana çerçeve, bir şemsiye yapısı olarak... ...onlara hızlıca bir bakalım isterseniz. Arazi ve doğa Hizmetkarlığı konusunda... ...mesela yaşam yoğun bahçecilik, orman bahçeciliği, tohum koruma, organik tarım, biyodinamik, doğal tarım, dönüm attı su asadı, bütüncül mera yönetimi doğal sırlı tarım, orman çiftlikleri, doğal bazlı doğa bazlı tarım ormancılık, entegre su kültürü, yaban hayat, hasat ve avcılığı ve toplayıcılık aslında her biri ayrı bir konu olan, ayrı eğitimleri olan kapsamlı konular. Permakültürün arazi ve doğa hizmetkarlığı dediğimiz alanının altında var olan sistemler. Yapılara baktığımızda pasif solar tasarım, doğal yapı malzemelerinin kullanımı, su hasadı ve suyun tekrar kullanımı, biyoteknoloji, toprak korumalı yapılar Doğal afetlere dirençli yapılar, kendi evini yapmak ve örüntü dide yapılar alanı altında sayabileceğimiz bazı başlıklar. Araçlar ve teknolojilere geldiğimizde tekrar kullanım ve yaratıcı geri dönüşüm, el aletleri, bisiklet ve elektrikli bisikletler, verimli ve az kirleten odun sobaları ki roket sobalarından bahsedeceğiz, özel geometrisiyle çok verimli yakma sağlayan sistemler, organik atıklardan yakıtlar, odun gazlaştırma, orman atıklarından biyokömür ya da biyoçar dediğimiz çok özel bir karbon molekülü oluşturarak mikroorganizmalara hayat imkanı sunan özel bir kömür üretimi, kojenerasyon sistemleri, mikrohidro ve küçük ölçekli rüzgar türbini enerji üretim sistemleri, şebeke bağlantılı veya şebekeden bağımsız yeni bir enerji üretimi, enerji depolama sistemleri ve geçiş mühendisliği, araçlar ve teknoloji alanı altında sayabileceğimiz bazı alt başlıklar, Eğitim ve kültüre geldiğimizde evde eğitim, ev okulları, Waldorf eğitim sistemi, katılımcı sanat ve müzik, sosyal ekoloji, eylem araştırma ve geçiş kültürü dediğimiz başlıklar, sağlık ve ruhsal iyi halde, evde doğum ve emzirme, tamamlayıcı ve bütüncül tıp, yoga, tai-chi ve benzer öğretiler, beden-zihin, ruh disiplinleri, mekanın ruhu, yerel kültürlerin tekrar canlanması ve onurlu ölüm mesela, sağlık ve ruhsal iyi altındaki bazı alt alanlar, finans ve ekonomiye geldiğimizde yerel ve bölgesel para birimlerinin oluşturulması, araç havuzu, yol ve araba paylaşımı, etik yatırım ve adil ticaret uygulamaları, çiftçi pazarları ve toplulukları, destekli yatırımlar, gönüllü dolaşım ağı ve benzer ağlar, satılabilir enerji kotaları, yaşam döngüsü analizi ve enerji ve muhasebe sistemleri, yine finans ve ekonomi başlığı altında. Arazi sahipliği ve topluluk yönetişiminde ise kooperatifler ve görünmez yapılar, ortak evler, ekoköyler, yerlilik hakkı ve geleneksel kullanım hakları, açık uzay teknolojileri ileriye dönük olarak bir gün işte o noktaya geldiğimizde ve uzlaşıcı karar verme, işte şiddetsiz iletişim, beraberce topluluğun verimli bir şekilde çalışması, topluluk yönetişimi anlamında permakültür şemsiyesi altında bulunan bazı konular. Bu anlamda baktığımızda bir ana hat tasarım bilimi olarak permakültür, bütüncül yaklaşımıyla aslında bütün bu alanları kapsayan, daha detaya inilme sistemliğinde de işte bütün bu alanlarla bir ilişki içerisinde geçen bir ana yaklaşım. Yöntemlerine baktığımızda bu yöntemler için bugün bir giriş yapacağız. Daha sonra bunlarla devam edeceğiz. Analizler kullandığımız genel bir yöntem. Daha sonra gözlem. Prensiplerde de bahsetmiştik, gözle bir ilişkiye geç, gözlemden bahsedeceğiz. Doğudan alınan dersler ve buradan yaptığımız bazı indirgemeler, bilgi katmanları farklı seviyelerde çeşitli şekilde bize gelen, araştırarak bulduğumuz ya da gözlemleyerek elde ettiğimiz, rastgele eşleştirme yöntemleri, rastgelelik bazen çok verimli sonuçlarla e, sonuçlanabiliyor. Bunları kullanmak, akış diyagramları kullanmak, muntika ve dilim analizleri, kendi enerjimizin kullanımı, ve arazimize gelen enerjilerin doğru değerlendirilip kullanılması için kullanacağımız yöntemler olarak sayılabilir. Bu programımızda analizden biraz bahsedelim. Permafil tasarım yöntemi olarak. Öğelerin özelliklerinin listelenmesiyle yapılan bir tasarım yöntemidir. Listeyen özellikler üzerinden faydalı bağlantılara gideriz. Burada kendini idare prensibine dikkat etmemiz gerekiyor. Her öğe birden fazla işlevi hizmet etmeli. Ve her temel işle birden fazla öğe tarafından desteklenmeli. Buna bağıntılı yerleştirme diyoruz. Her birbirine hizmet edecek şekilde yerleştiriliyor. Ve bu sayede işte o dirençli, sürdürülebilir, daimi bir kültür örgüsüne bizi pervoktüre taşıyacak olan yaşam anı yaratabiliyoruz. Burada pervoktür tasarımının elemanlarına göz attığımızda işin bir arazi boyutu var. Ki bunun içine su, toprak, arazi şekilleri, coğrafya vesaire gibi sistemler söz konusu. İşin bir enerji boyutu var. Dolayısıyla bu da teknoloji. Bağlantılar işin içinde olması lazım. Sosyal boyutta işte topluluklar, ilişkiler, iletişim ve soyut boyutta işin finans tarafı, zamanlaması vesaire gibi hususları tasarımımızda arazi ve insanların uyumlu ve birleşimi şeklinde bir araya getiriyoruz. Evet efendim bu programımızda Permatür tasarımına bir giriş yapmış olduk. Neden diye başlamıştık, tanımlamıştık Permatür'ü daha sonra. Etinden bahsetmiştik. Bugün permitül ilkelerini de konuştuk. Arada örüntü kavrayışından sonra ilkelerden bahsettik ve permitül tasarımına bir giriş yaptık analizle beraber. Bundan sonraki programımızda analiz yöntemlerine devam edeceğiz ve permitül tasarımının yöntemlerini etaflıca konuşacağız. Bir sonraki programda tekrar görüşmek üzere. CNN Türk Türkiye'nin ilk ve tek iş kanalı.